0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos
2: Carranza. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras aquí en vivo en MBS 102.5. Claro, escuchando esa pequeña cosita que se llama amor, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de aniversario. ¡Ea! Muy bien, muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos durante este primer año de Transmisiones Ininterrumpidas. Aquí, por supuesto, en Líneas Sonoras. Qué gusto, qué placer poderte acompañar en esta tarde del 16 de abril del año 2022. El tiempo es muy, muy fugaz. Y esto precisamente es una muestra de ello porque todavía escucho la primera cortinilla en la cual se decía líneas sonoras y se me sigue enchinando la piel por tratar de acompañarte en esta tarde como hace un año lo hicimos por primera vez con todo este equipo que por supuesto le ha puesto todo el empeño y todo el corazón para que las tardes del sábado... Puedan llegar hasta ti y quizá en una de esas, pues tener alguno de esos datos extraños, esos eh, esas fechas, esos nombres, algunas anécdotas que como siempre lo hemos planteado y lo seguiremos diciendo, pueden salvar cualquier palática complicada, cualquier momento de silencio, con la familia política, con esas eh, ríspidos momentos en los cuales ya no se sabe uno ni qué decir, y siempre hay un dato curioso que en Líneas Sonoras vamos a poder compartir contigo, y quizá, pues, por supuesto, darnos cuenta de que la historia que nosotros y nosotras mismas somos parte justo de esa trascendencia a través del arte, de la música, de la pintura, de la literatura, de todo y cada una de esas expresiones que el ser humano nos ha legado a lo largo de todo este tiempo y que por supuesto podemos compartir contigo en las tardes de sábado aquí en líneas sonoras Y bueno, tenemos ya una primera eh, manera de entrar contigo. Siempre hay una pregunta que te va a invitar a que estés en comunicación con nosotros. Recuerda, estamos en vivo. Nuestro teléfono en cabina ya está ahí, por supuesto, ahí Gina, perfectamente lista para atender tus llamadas. Es 5551 66125. Mi Twitter, arroba Carlos Carranza P y el Instagram, arroba Carlos Carranza. y te recuerdo también que estamos teniendo nuestra transmisión en vivo desde el Instagram Live de arroba Carlos Carranza, también en la webcam de www.mbsnoticias.com. Así es que las personas que nos están viendo, por supuesto en la webcam, que nos están viendo, claro, en la transmisión de Instagram Live, les damos también la más cordial bienvenida para que vean todos los desfiguros que hacemos en esta cabina. Y además... ...van a estar observando un pastel y en unos momentos subiremos algunas fotografías del pastel con el cual estamos celebrando, por supuesto, nuestro primer aniversario. La pregunta del día de hoy es muy sencilla. ¿Cuál es alguno de los temas que hemos desarrollado en líneas sonoras? ¿Cuál es el que más te ha gustado? ¿El que más te ha llamado la atención? ¿El que más te ha dejado con alguna pregunta por ahí? Y, por supuesto, todo eso nos va a servir a nosotros para tener alguna plática y, además porque todo el programa tendremos regalos. Todo este programa va a estar lleno de regalos para ti porque es la manera, por supuesto, de agradecerte y celebrar contigo esta fiesta de nuestro primer año. Así es que la pregunta es muy simple. ¿Cuál es alguno de los temas que hemos desarrollado a lo largo de este año que te haya llamado la atención, que te haya gustado? Y el primer regalo que tenemos son... Dos libros de A Este Lado del Paraíso, escrito por el gran Francis Scott Fitzgerald. Pero, como también hemos nosotros tenido la oportunidad de invitarte al teatro, tenemos un pase doble para la obra Defendiendo al Cavernícola. Así es que ahí están los tres primeros regalos. La pregunta, ¿cuál es alguno de los temas que hemos desarrollado en Líneas Sonoras durante este año que más te ha gustado, que más te ha llamado la atención o que más preguntas te ha generado? Y además, tenemos invitaciones que nos han mandado amigas y amigos de Líneas Sonoras. Vamos con la primera, que es de nuestra querida Paulina Vieites.
3: Líneas Sonoras. Querido Carlos, feliz aniversario. Adoro Líneas Sonoras porque lo vine a hacer, porque me ha enseñado, porque ha traído a la mesa y a nuestra mente temas que nos interesan, que nos han impactado, que nos han conformado como humanidad. Cada sábado aprendo contigo, aprendo muchísimo y sé que la audiencia también conecta, lo ha demostrado porque sigue fiel después de este año a ti, al programa y a todo el equipo. Felicidades a todos los que hacen posible Líneas Sonoras cada sábado, ahí estaré siempre presente, siempre que me permitas, ayudando, apoyando en lo que se pueda y sobre todo gozando gozando de esa hora maravillosa en la que la línea sonora nos lleva por lugares insospechados felicidades Charlie, a por muchos más Líneas
1: Sonoras pinceladas de historia que se escuchan
2: Muchísimas gracias Paulina Vietes por tu invitación a participar en Líneas Sonoras desde un inicio Siempre estaré muy agradecido contigo porque me brindaste la oportunidad precisamente de ir construyendo esta extraordinaria comunidad de líneas sonoras aquí en MBS 102.5. Y bueno, este es un programa en el que tenemos que hacer nuestra tarea. Y durante esta semana... Preparamos este programa dedicado por supuesto, algunas anécdotas, algunas curiosidades acerca de grandes compositores y estamos escuchando precisamente en la noche de fígaro de la obertura eh, compuesta por el gran y el extraordinario Mozart Wolfgang Amadeus Mozart. Este es un breve ejemplo de la calidad y el genio musical del gran compositor que fue Mozart... ...cuya fama, pues por supuesto sigue trascendiendo a través del tiempo... ...pero esto no es gratuito, pues se le atribuyen alrededor de 621 obras aproximadamente de su autoría. Mozart nació el 27 de enero del año 1756 en Salzburgo... ...y por eso en esa ciudad se le tiene un especial cariño a este compositor... Entre los cuatro y los siete años, desarrolló una extraordinaria habilidad para tocar instrumentos que exigían una preparación muy especial en esa época. El clavicordio, el clavecín y el violín, que además se convirtieron en los principales cómplices de quien gracias a su prodigiosa memoria musical, ya una técnica que perfeccionaba a una velocidad impresionante, se convertiría en una celebridad para su época y, por supuesto, también para nuestra propia época. Él se dice que padecía el síndrome de Tourette, lo cual implicaría un tremendo reto para quien necesitaba de una profunda concentración y además el dominio de su fuerza motriz para componer y ejecutar diversos instrumentos. Al parecer, y por increíble que se escuche, le tenía una cierta animadversión a la trompeta y a la flauta. Sí, de inmediato vienen a nuestra memoria dos de las piezas musicales más interesantes de Mozart que se le conocen, la flauta mágica y el concierto para trompeta en do mayor KV47. Resulta que la flauta mágica... Tuvo él la oportunidad de componerla para apoyar a un amigo que tenía un cierto apuro económico y la única manera para salir adelante en ese momento era, era componiendo una obra que le permitieran por supuesto estrenarla, ponerla en, eh, a disposición del gran público de la época para que genera evidentemente ciertos recursos económicos y de esa manera apoyar a su amigo. Solamente así tuvo Mozart la oportunidad de componer esta gran obra. Se le atribuye una frase que aparece bien en una de las cartas que escribió a lo largo de su vida, que decía que solamente hay algo peor que una flauta, dos flautas. Así es que esto es precisamente una de las curiosidades que pueden rodear la vida de este extraordinario y gran compositor llamado Wolfgang Amadeus Mozart, del cual además podemos ver muchísimas películas y se han dicho diferentes leyendas, como por ejemplo que si era enemigo de Salier y que si Salier le hizo la vida imposible, cuando la historia nos apunta y nos dice que quizá eran muchísimo menos que enemigos, es decir podían ser inclusive tener cierta amistad entre ambos y que a partir de eso pues podían tener almas una cierta complicidad. Pero no está de más nunca ver esa extraordinaria película llamada Amadeus. ¿Y qué te parece si vamos a un siguiente compositor? Resulta que tenemos nosotros una colección de compositores muy interesante y cada uno de ellos, claro, es una invitación también a ir comprendiendo un poco acerca de su vida, de las complicaciones que habrán padecido, de todo aquello que además, claro, lo que nosotros agradecemos es su obra en sí misma. Sin embargo, sus biografías no dejan de ser algo interesante para todas y todos nosotros. Estamos escuchando el gran prodigio de las composiciones de Frédéric Chopin. Lo acostumbrado es referirse a él como un verdadero genio que revolucionó la técnica y la manera de tocar el piano. Él nació... Un 24 de febrero, no es cierto, un 24 de febrero de 1818, ejecutó su primer concierto ante un poderoso público cuando apenas contaba con una edad muy, muy, muy temprana. Se cree que Chopin solo brindó 19 conciertos de carácter público porque no le gustaban las grandes salas ni las multitudes. Uno puede pensar justamente lo contrario, que alguien como Chopin le hubiera encantado precisamente estar frente al gran público que además lo tenía en un gran lugar y en un gran aprecio. Pero resulta que no, a él no le gustaba estar en espacios tan abiertos, con mucha gente, se ponía nervioso, parecía ser que además como que se bloqueaba, como que no tenía la oportunidad, por supuesto, de brindarle al gran público toda su genialidad. Y por eso la gran apuesta de Chopin y de las personas que lo acompañaban era que tocara en pequeñas salas, en espacios perfectamente cerrados, con poquito público, que además tenía una gran ventaja. ...podía cobrar más caro porque muy pocas personas tenían el privilegio de ver tocar en vivo a esta genialidad. Se dice que además él tuvo ciertos problemas económicos y por eso daba clases particulares a muchas personas... ...pero parecía que ante los errores de sus alumnos, él montaba en cólera, los llenaba de insultos... ...y era capaz inclusive de destruir los muebles que estaban a su alrededor... Él padeció de tuber tuberculosis y parece ser también que tenía cierta afinidad por relaciones muy tormentosas, como por ejemplo la que sostuvo con la gran escritora George Sand, que además tuvo un, un noviazgo más o menos largo, pero en palabras de ella planteaba que nunca tuvieron un encuentro sexual porque eso, según la manera de entender el noviazgo del gran Chopin, podía enrarecer y ensuciar un poco esa relación que tenía con ella además de la tatiofobia que sufría por eso le, eh, tenía como ese miedo a morir o al menos que se pusiera que se pudiera creer que lo iban a enterrar vivo, por eso él dispuso algo muy sencillo, dejó instrucciones a su hermana Ludovica para que se asegurara que se cumpliera este terror de no ser enterrado vivo, ¿cuál es entonces la gran instrucción? muy sencillo él murió el 17 de octubre de 1849 y pidió que no estuviera solo. Y además la instrucción es que le sacaran el corazón y se lo llevara a otro lugar para asegurarse de esa manera que él estaba muerto. Por eso el día de hoy el corazón de Chopin se encuentra en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia mientras su cuerpo descansa en el cementerio de Pierre Lachaise uno de los más viejos de París. Así es que esas son de las curiosidades que tenía también este extraordinario compositor llamado Federico Chopin. Vamos a escuchar ahora otra felicitación de nuestro querido amigo Otto Cázares, y de esta manera vamos a ir un corte y te espero para nuestro segundo bloque aquí en nuestro programa de aniversario en Líneas Sonoras.
3: Líneas sonoras. Albricias y salvas detonadas en este primer aniversario de Líneas Sonoras de Carlos Carranza, en el que se pone en práctica aquello de el conocimiento sin humor, acaba conduciendo al dogmatismo y al oscurantismo como dijo Walter Benjamin en una de sus conferencias radiofónicas. Y tenía razón, porque en radio, pedagogía y sentido lúdico deben aliarse. La potencia radiactiva de la radio de Carlos Carranza, la gran potencia significante de dispersión de todo tipo de conocimientos, su cualidad viva, su capacidad de hacer pensar que las cosas de la cultura están sucediendo aquí y ahora... Eso y más es líneas sonoras. Por eso, larga vida, mucha radiacción para Carlos Carranza y este hermoso proyecto. Van estas palabras de su amigo Otto Cázares.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been assassinated. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. La
4: revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos
2: a líneas sonoras
0: líneas
2: sonoras. Querido Carlos Carranza, una felicitación muy fuerte, y muy cariñosa para ti y todo tu equipo de producción de líneas sonoras por llegar a este primer aniversario, más de 50 emisiones en las cuales nos has llevado a través de la literatura, de la música y por supuesto del sonido radiofónico a imaginar que es uno de los ejercicios primordiales que tenemos los seres humanos. Gracias por este espacio que nos has compartido a lo largo de este primer año y que sea la, el pretexto para seguirnos en esas líneas sonoras encontrando. Un fuerte abrazo a todo tu equipo. Soy Sergio Almazán, del Cocodrilo, y que vengan más aniversarios y más pretextos para seguir dialogando con tu espacio.
0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
2: Estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5. Muchas gracias a nuestro querido Sergio Almazán por esa felicitación. Por supuesto, a quienes nos están también felicitando a través de las redes sociales. Gracias a Terry Blue 4 que nos manda felicitaciones también. Muchas gracias a Ismael Pérez. Dice hola, muy buenas tardes. Un gran saludo para todos en el programa de Líneas Sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan para todos aquellos que hacen el programa y claro a la audiencia y nos saluda Ismael desde la Ciudad de México. Gracias también que nos están conectando a Ipamtor, a GIN, a Pangea México y todos aquellos que también nos están viendo. Y que nos están mandando mensajes, claro, en Twitter, que nos están mandando también saludos desde la webcam. Muchísimas gracias y por favor, si quieren mandarnos un mensajito, también está Gina ahí atento en los teléfonos. Tenemos más regalos, así es que, bueno, vamos a dar, a echar la casa por la ventana en este segundo bloque. Viene un regalo, un bloque cargadito de regalos, así es que fíjense muy bien. Vamos a regalar dos libros de El elefante desaparece de Haruki Murakami, editado por Tusquets Editores. También tenemos un pase doble para Frida Inmersiva en el Foro Polanco. Por Instagram vamos a regalar dos suscripciones para Aesopus, un proyecto extraordinario del cual nos habló hace 15 días nuestro querido amigo Otto Cázares, que además si tú tienes un gusto por el arte, por el arte visual, por la pintura, por el dibujo y por supuesto para acercarte a todo este mundo del conocimiento a través de una forma muy lúdica, son dos suscripciones semestrales para su proyecto ...de eh, Sopus que vamos a dar por Instagram. Así es que ahí está el gran regalo. Pero también tenemos cinco pases dobles para que tengas toda la oportunidad de ir justamente a un recorrido en Paseo de la Reforma con nuestro querido amigo Sergio Almazán. Así es que ahí está, cargadito de regalos, para que estés muy atenta y muy atento en este bloque. Y estamos escuchando, por supuesto, una canción que será, sin duda alguna, la insignia del día de hoy. Qué bonita manera de comenzar también a celebrar, muy al estilo, por supuesto, del siglo XIX, con el extraordinario Beethoven, por supuesto, escuchando... Una de las joyas de la música que, sin duda, a pesar de que quizá no seamos tan eh, afines a la música que llamamos nosotros de una manera muy general clásica o música culta o música de conservatorio, en fin, hay muchas maneras como de mencionar este tipo de composiciones... Todas y todos los que estamos escuchando en este momento la composición del movimiento número 4 de las novenas sinfonía de Beethoven la podemos reconocer de una manera inmediata. No se sabe bien a bien cuál es la fecha exacta del nacimiento de Beethoven. Sin embargo, se atribuye gracias a su acta de nacimiento que fue precisamente el 16 de diciembre del año 1770. Él tuvo un papá alcohólico que además lo obligó a que se dedicara a estudiar de una manera muy especial el piano porque quería que fuera una especie como de segundo Mozart, la persona que justamente el compositor que acabamos de escuchar hace unos minutos. Y claro, él tuvo una afinidad por desarrollar cierto eh, gusto por los instrumentos como puede ser el órgano, el clarinete y el piano. Además, justo él cuando era niño odiaba el piano. Padeció diferentes enfermedades, por ejemplo, la tifus, tuvo cuestiones de diferentes infecciones, enfermedades en la piel, tenía una cierta sudera muy temprana edad. Por eso se le llamaba como una persona descuidada, en algunos momentos llegaba a ser como muy grosero, e inclusive se creía que podía llegar a ser como alguien misántropo para la época. ...con una personalidad muy compleja... ...de una manera muy extraña... ...en su manera de relacionarse con las personas... ...y con el mundo... ...tenemos entonces a Beethoven... ...a uno de los extraordinarios compositores... ...del siglo XIX... ...él tenía una personalidad taciturna... ...pero claro, con todas estas situaciones... ...de afecciones y complicaciones de salud... ...pues difícilmente tenía una cierta... ...relación y un cierto vínculo fácil... ...con las personas que lo rodeaban... ...se cree que por ejemplo... Pudo haber vivido en 70 domicilios diferentes, porque además no siempre terminaba muy bien con las personas que lo dejaban vivir en esos lugares. También se cree que pudo haber destruido algunos de esos muebles que, con los cuales él vivía de una manera cotidiana. Para el año 1802 tenía casi terminada su tercera sinfonía, que había nombrado Sinfonía Grande Titolata Bonaparte. Pero él, cuando se enteró de que precisamente este emperador se había hecho coronar de esta forma, pues porque él había apostado para que fuera una cuestión como más republicana, algo que estuviera más cercano al espíritu de la Revolución Francesa. Pero la, ante la noticia de que Bonaparte se había entronizado, decidió cortar la primera página de su composición, borrar ese nombre por completo, y entonces dijo, no, aquí no hay ningún emperador de los franceses. Así, de una manera como más textual, plantea, no es más que un hombre vulgar, por supuesto refiriéndose a Bonaparte, que pisotará los derechos humanos y solo obedecerá a su ambición, querrá elevarse por encima de los demás, se convertirá en un tirano. Beethoven entonces no estaba tan equivocado porque la historia nos hablará precisamente de cómo Beethoven fue agarrando un camino muy distinto de los principios que había él defendido precisamente durante la Revolución Francesa. Y por eso tenemos que la Sinfonía Número 3 la cambió por completo y se llama la Sinfonía Heroica. Hay algunos un, datos muy curiosos acerca también de Beethoven. Bueno, también se cree que él era alcohólico y que podía haber sufrido una cierta hepatitis crónica o cirrosis hepática. Claro, se dice que fue una cuestión también hereditaria, pero bueno, en esa época también tenía una cierta, ¿cómo decir, la propensión a beber vidas como muy, muy, muy fuertes de para la época. Te había comentado de que él se había quedado sordo desde una edad muy temprana, aproximadamente como a los 27 años, padecía cierta eh, enfermedad llamada tinnitus y... Cuando él compuso la novena sinfonía ya estaba prácticamente sordo. Para el día que le estrenó el 7 de mayo del año 1824, la anécdota que se platica acerca de ese momento es que él estaba siguiendo la partitura imaginando cómo se escuchaba ese desarrollo en el estreno. Cuando llegó a su culminación él no se había percatado de lo, la reacción de la gente misma y fue uno de los solistas quien se acercó y lo volteó para que mirara de frente al público que estaba aplaudiendo de una manera feroz y también estaba por supuesto eh, moviendo y agitando pañuelos blancos para que se diera cuenta de que acababa de estrenar. Una de las obras que justo es la que vamos a escuchar hace unos minutos, pero sobre todo que el día de hoy forma parte de las más espectaculares obras musicales de nuestra historia cultural. Líneas Sonoras
4: una de las anécdotas de la historia de la ópera que más me conmueve es la del estreno de El Otelo, de Giuseppe Verdi en agosto de 1887. Verdi tiene 74 años y lleva 16, 17 años sin escribir nada, prácticamente se ha retirado. Es eh, su editor, Giulio Ricordi, el que lo convence de volver con el amor de su vida, con Shakespeare. Y además convence a uno de sus acérrimos enemigos... Arrigo Boito, un escritor y compositor mucho más joven que él, para que trabajen juntos y también convence a Verdi. Son las dos generaciones, las antípodas de la cultura italiana que por primera vez hacen una obra juntos y es una obra maestra. Para muchos, tal vez, yo estoy de acuerdo, la más grande ópera italiana jamás escrita. El estreno sucede en Milán y ahí viene parte de la anécdota. Las calles alrededor de la escala son cerradas, los comercios también, porque es una auténtica fiesta, es un acontecimiento de la ciudad, del país, mundial. Va gente de todo el planeta al estreno, los boletos se apartan, se compran con meses de anticipación. El estreno es un éxito total, los aplausos son delirantes y Verdi hace algo que nunca se había hecho en la historia de la ópera. Toma de la mano a su libretista, a Rigo Boito, y salen juntos a recibir los aplausos finales. Nunca había sucedido algo así. Pero esa no es la anécdota o la parte más impresionante de la anécdota... ...sino que al término de la función salen a la calle... ...y eh, está lleno de gente del pueblo milanés vitoreando a Giuseppe Verdi. Desamarran el carruaje de los caballos, el carruaje de Verdi... ...y literalmente es el pueblo italiano, el pueblo milanés el que va jalando a pie, ese carruaje, con Verdi, su esposa Giuseppina Streponi y Arrigo Boito, el libretista, a cuestas hasta llegar al hotel en donde cenarán y pernoctarán. Pero no solamente sucede eso, afuera del hotel se organiza una auténtica verbena popular con músicos de la escala de Milán, de la orquesta de la escala, la gente cantando coros de Verdi, la orquesta interpretando oberturas de Verdi y Verdi saludando desde el balcón a un a una Italia totalmente entregada a él. Creo que jamás en la historia de la ópera ha habido un estreno con un éxito más clamoroso y más delirante que ese.
2: Muchísimas gracias a nuestro querido amigo Gerardo Kleinburg, que nos ha regalado... Esta cápsula hablándonos también de un momento interesantísimo acerca de un personaje extraordinario para el mundo de la ópera y de la música que estamos hablando durante este programa de aniversario en líneas sonoras. Gerardo Kleinburg tiene un libro llamado Hablemos de Ópera que puedes encontrar también en la editorial Turner y pronto nos visitará aquí en nuestro programa. Vamos a ir un corte, pero tenemos también otra felicitación de una amiga muy querida de este espacio. Regresamos, tenemos muchísimo más aquí en Líneas Sonoras.
0: Líneas Sonoras.
1: Muchas, muchas felicidades a Líneas Sonoras que hoy cumple un año de transmisión. Felicidades, querido Tocayo, Carlos Carranza, y a ustedes los radioescuchas. Un abrazo muy grande de parte de La Espía Rosa. Carla Zárate.
0: No es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus silibes, la historia es un incesante volver a empezar.
4: French authorities say the driver of her car, her car was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
0: Ya estamos de regreso en líneas sonoras. Líneas Sonoras.
4: Que se oigan esas mañanitas, que venga el mariachi y corran los tequilas para celebrar un año de Líneas Sonoras, programa de mi querido Carlos Carranza, donde le ha abierto un espacio a los libros, a la cultura, a la conversación y a la charla que tanto necesitamos en estos tiempos. Muchas felicidades, querido Carranzolo, te mando un abrazo. Qué bueno que MBS te tiene entre sus filas y venga uno y 10 años más. Felicidades a Líneas Sonoras, soy Alejandro Rosas.
2: Muchísimas gracias a nuestro querido amigo Alejandro Rosas. Y además, ahí va otro regalo, pero fíjense muy bien, este va a ser un regalo muy singular y muy especial. Resulta que la editorial Planeta, que ha sido una de las editoriales que nos ha eh, visitado de manera muy frecuente aquí a Líneas Sonoras a quien por supuesto le agradecemos todas sus atenciones y sus cortesías con nuestro programa aquí en MBS 102.5 se quiere también sumar a los regalos fíjense muy bien esto insisto será un regalo que además tiene como una dedicatoria muy singular Planeta nos regala tres libros de Nunca te Rindas escrito precisamente por Alejandro Rosas pero será específicamente para quienes nos escuchan fuera de la Ciudad de México. Es decir, alguna persona que nos esté escuchando en alguno de los estados de la República Mexicana que no sea la Ciudad de México, puede comunicarse aquí a cabina 55-5166-1025, ahí está Gina, y te va a tomar la llamada, le darás por supuesto la, eh, tu dirección y la editorial misma Planeta se encargará de hacerte llegar uno. ...de estos ejemplares. ¿Qué tienes que decir? Algo muy simple y muy sencillo. ¿Cuál es alguno de los temas que hemos hablado y desarrollado aquí en Líneas Sonoras? que más te ha gustado? que más te ha llamado la atención? que más te ha dejado preguntas? Y con eso así de sencillo y simple, te puedes ganar uno de los ejemplares de Alejandro Rosas. Nunca te rindas, pero que será solamente para las personas que nos escuchan fuera de la Ciudad de México. Y además, ahí va otro regalo. Un pase doble... Para la obra 100 metros cuadrados que se está desarrollando, está llevando a cabo en el nuevo teatro libanés. Así es que ahí tienes muchísimos motivos para que te puedas comunicar con nosotros aquí a MBC 102.5 al teléfono 55 51 1025. Gina ya está perfectamente lista ahí para tener, para atenderte y por supuesto recibir tus respuestas.
4: Líneas sonoras. Hola, soy Daniel Rodríguez Barrón, soy escritor y quiero felicitar a mi amigo Carlos Carranza por su programa Líneas Sonoras que cumple un año. Muchas felicidades, estimado Carlos, y que vengan muchos, muchos éxitos. Gracias, hasta luego. Líneas
0: Sonoras.
2: Muchísimas gracias también a un amigo de nuestro programa llamado Daniel Rodríguez Barrón... ...que también vamos a invitar a que nos visite de, una, de nueva cuenta aquí en vivo... ...para hablar acerca de sus grandes novelas. Estamos escuchando una pieza muy reconocible también... ...que es La Danza Ritual del Fuego, eh, compuesta por Manuel de Falla... ...que se incluye por supuesto en su obra El Amor Brujo. Es curioso que dos de los grandes compositores de la primera mitad del siglo XX uno de ellos, Stravinsky, y el otro, Manuel de Falla, hayan sido hipocondriacos. Él, precisamente este español, es un personaje extraordinario era amigo de la generación del 27, es decir de Federico García Lorca de Manuel Alto Laguirre de Pedro Salinas, claro de, Manu, de, de Dalí de todos esos grandes artistas españoles de la primera mitad del siglo XX que cambiaron por supuesto no solamente la historia del arte español sino también de toda la lengua hispánica y por supuesto del mundo porque Picasso también estaba dentro de las personas que frecuentaba al mismísimo Manuel de Falla él dentro de su mundo hipocondriaco y esta situación que por supuesto lo hacía sufrir demasiado le tenía una aversión terrible a la suciedad y se dedicaba por supuesto a limpiar de manera frenética las teclas del piano que él podía tocar con alcohol y se dedicaba así de, de una manera como muy obsesiva a limpiar porque decía que muchas otras personas habían tocado el piano antes que él y él tenía que tocar las teclas del instrumento perfectamente limpio, inclusive su obsesión por la perfección y por el silencio lo llevó a secar una fuente donde él estaba trabajando en alguna ocasión, la llevó a secarla porque el ruido le molestaba tanto y él como que no se atrevía a decir que por supuesto ese ruido la lo, lo molestaba por eso mandó que la fuente la secaran por completo se cuenta una anécdota cuando su, se visit, lo visitó un amigo llamado Manuel Ángeles que llegó, tocó la puerta y él ingresó. Pero resulta que, como te acabo de mencionar, Manuel de Falla tenía una cierta aversión por la suciedad y, por supuesto, por el polvo. Se cuenta que cuando Manuel Ángeles entró a su casa, él se iba dirigiendo hacia donde se acercaba estaba precisamente ya esperando a su amigo Manuel, pero separaron los dos en seco. Resulta que Manuel de Falla no daba un paso más, y se llevó cierto tiempo ahí mirándolo fijamente, su amigo Manuel Ángeles no sabía qué hacer y Manuel de Falla lo observaba y ni uno ni otro daba un paso adelante. Resultó que Manuel de Falla lo que estaba buscando es hacer tiempo para que el polvo que había ingresado cuando se había abierto la puerta para que su amigo pudiera, por supuesto, llegar a su casa... Él quería que pasara cierto tiempo para que el polvo desapareciera y no estuviera flotando en el aire. Así es que él ya cuando consideró prudente se pudo acercar a su amigo, se puso una especie como de guante, se limpió perfectamente la mano para limpiar a, para saludar a su amigo, limpiarse la mano de manera inmediata y claro, invitar a pasar a Manuel Ángeles a recibidor. Esa era la obsesión del gran Manuel de Falla. Claro, estamos hablando de alguien que se lavaba con glicerina las manos de una manera constante y también con alcohol. Por eso eso le provocaba una dermatitis crónica de una manera terrible. Claro, eso también nos llevó a pensar que llevaba pues ciertas eh, crisis nerviosas de una manera muy constante y sufría de ciertas hemor hemorragias que algo muy interesante también para la época se creía que la luna le provocaba esas crisis y la hemorragia la manera también de entender la cultura popular de la cual venía Manuel de Falla, que parece ser tenía que ver con la manera de que había sido educado por su nana. Decía que cuando aparecía la luna llena le provocaban esas crisis nerviosas y esas hemorragias. Solamente un genio como Manuel de Falla podía llegar a tener ese tipo de conclusiones. Y bueno, si hablamos, por supuesto, ya de ciertas personas que tenían algunas cuestiones muy singulares, por ejemplo, Prokofiev, él le encantaba manejar y hizo lo posible para que el régimen soviético lo dejara ingresar un automóvil Ford a Rusia y resultó que él era un gran compositor, pero un muy mal conductor y atrapilló varias veces a ciclistas, a una chica en el centro de Moscú, hasta que él mismo también chocó y con toda su familia a bordo sufrieron un terrible accidente. Pero bueno, podemos seguir platicando de diferentes anécdotas. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí. Estamos en vivo en Líneas Sonoras en nuestro programa de aniversario.
1: Líneas Sonoras. Queridísimos radioescuchas de Líneas Sonoras y por supuesto queridísimo Carlos Carranza, enhorabuena por este primer año de éxito, por muchos, muchos más. Es un agasajo estar contigo, estar con tu, con tu público. Así que un saludo de Isabel Revuelta, eh, escritora de Hijas de la Historia y otras cosas. Así que bueno, no dejen de sintonizar este programa. Un referente. Todo mi cariño, Carlos. Felicidades. Bye.
0: tenemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras en un momento continuamos. gracias por continuar con nosotros esto es líneas sonoras líneas sonoras
3: Hola, soy Dominique y quiero desearle a Líneas Sonoras muchísimos años más porque ha llegado a ocupar un espacio que entretiene, que informa de esos que cuando uno lo está escuchando no se quiere bajar del coche para continuar oyéndolo. Todo mi cariño y felicitaciones para Carlos Carranza y Checo sound y todo el equipo que hace
2: este programa posible. A por muchos. Abrazos. Y en la acostumbrada sección de Luis Pont por favor, un orden claro en este programa. Le estamos ya metiendo ritmo a nuestro último bloque de líneas sonoras en el programa de aniversario. Un año juntos y juntas compartiendo esta extraordinaria tarde de sábado, que en este caso, por supuesto, es el sábado 16 de abril del año 2022. Hace un año comenzábamos con todo el nerviosismo, con toda la expectativa de saber hasta dónde podíamos llegar, tratando de compartir precisamente eso, datos culturales, de literatura, de música, de escultura, de pintura, pero también de autos, hemos hablado de muchísimos detalles que a lo mejor no nos podíamos imaginar que podíamos hablar en un programa de radio de sábado por la tarde. Si estás comiendo, por supuesto, que tengas un extraordinario y un buen momento de compartir con tu familia, que tengas un buen provecho. Si estás dirigiendo a otro, a otro lugar, ten un buen camino, escuchando, por supuesto, líneas sonoras. Nos han llegado a decir que nos escuchan taxistas, que nos escuchan personas que también trabajan en servicios de transporte, por eh, aplicación, así es que a todas y todos ustedes que nos escuchan, por supuesto, en su trabajo, en diferentes caminos, muchísimas gracias por acompañarnos durante este año en el primer aniversario de Líneas Sonoras. Gracias, gracias a los papás de Carlos Carranza que hablaron para felicitarlo por su programa. Y claro, al equipo por este primer aniversario, a Luz María Vega, que también nos felicita por el primer año del programa, que le gusta muchísimo. Gracias, Luz María. Alfredo Domínguez, que también nos habló para felicitarnos. Saludos a la producción. Es un programa que te lleva a entender muchísimas cosas. Muchísimas gracias. También tenemos a personas que se han conectado en Instagram. Que nos dicen, por ejemplo, también se ha conectado ADN Manzano, gracias a Adrián también, que es quien nos ha ofrecido, por supuesto, los regalos de eh, Alejandro Rosas. Les recuerdo, tenemos tres libros de Alejandro Rosas, Nunca te rindas, que son solamente para personas que nos escuchan. ¿Nos, nos queda uno? Perfecto, ya nos queda solamente un libro que son para personas que nos escuchen solamente fuera de la Ciudad de México y la Editorial Planeta, gracias a Adrián, que también es eh, el intermediario en todo este proceso, les va a mandar vía, por supuesto, eh, paquetería, estos libros. Así es que muchísimas, muchísimas gracias. También se ha conectado Rostruax, muchas gracias. Hugo, feliz aniversario, Linas Sonoras, que sean muchos más. Y gracias por tanto... Eh, aprendizaje diversión y cultura Saludos desde Tepetitlán, Hidalgo Gracias Leti Osito, feliz aniversario ah, Es lo que eh, le vino a la mente Por supuesto, muchas gracias Las caricaturas, mira, sí, son muchos temas que hemos hablado En líneas sonoras Gracias a Carmelo García A Canseco Estefani A Bon, a Lux Plus Lux A Otto, que también se unió por aquí Gracias eh, también Leti dice que le gustó mucho cuando hablamos de la colonia en la nueva aquí en la Nueva España, por supuesto. Eh, eh, André ya que también nos está, eh, él se está conectando desde España, por supuesto. Al gran Vico, dice Vico, ah, Carlos, felicidades. Muchas gracias por el mensaje que nos estás mandando por aquí, Vico, en vivo, él se está conectando en Instagram Live, gracias por tu mensaje, gracias por tus felicitaciones, Vico, que también se ha conectado por acá, gracias a Paulina, que también nos está siguiendo en el en vivo en Instagram, a Terry Blue, gracias por, los felici por las felicitaciones, gracias Paulina, eh, gracias a todo el equipo por hacer... Un programa como Líneas Sonoras. Gracias y por supuesto siempre estaremos muy agradecidos agradecidos contigo. Gracias también a quienes se han conectado a través de la webcam. Y bueno, estamos de fiesta, estamos de plácemes. Ven Checo, eh, pásate por acá por favor. Vamos a platicar un poquito contigo también para eh, hacer un cierre como debe de ser ya aquí en nuestro espacio de Líneas Sonoras. Vamos también a partir nuestro pastel. A quienes nos están viendo también en, eh, en vivo aquí en el Instagram, miren, les voy a presumir, les vamos a presumir cómo está el pastel. Miren, aquí está el pastel del primer aniversario. ¿Cómo lo ves? Bienvenido, Checo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias aquí, viniendo a saludar. <risas> Me parece extraordinario. Oye, Checo, pues... Diga. Además de... Eh, Agradecerte también por todo este año en el cual hemos trabajado muchísimo para acompañar todos los sábados a nuestros radioescuchas de líneas sonoras. Pues ha sido una experiencia interesante también ir descubriendo diferentes temas, ¿no? La verdad es que, fíjate que yo creo
1: que de las cosas que más me han enriquecido es, de pronto, eh, los temas que has ido abordando e ir encontrando como nuevas cosas que a lo mejor no sabías. Digo, a mí, a mí siempre me llaman mucho la atención como esos datos raros que... Que, se puede, que, que, se te, que te llaman tanto la atención, pues. Y eso estárselo dando al público creo que es lo que puede estar contagiando, que, que de pronto pues, la audiencia nos esté, eh, tenga esta deferencia para con nosotros. Y la verdad, ha sido una muy buena
2: experiencia y gracias por, por, por la invitación y por todo. No, hombre, pues gracias a ti también por acompañar todo este proceso que nos ha llevado a crecer de diferentes maneras. Sí. Y nos, algo que es muy interesante y lo principal uh -huh. es que nos hemos divertido. Horrores, Nos hemos divertido muchísimo. Y hemos armado es, la
1: chisma y todo. ¿eh?
2: Hemos armado chisme y nos hemos enterado de cada cosa. Sí, Dios mío. Que a lo mejor no nos imaginábamos. Ese Luisito es una bala, de verdad. Siempre, siempre, caray. Oye, te están oh, mandando también por gracias. aquí felicitaciones. Te, te manda saludos Paulina Vieites. Un nos abrazo, está, Pau, gracias. Ahí está, mira, para que la pueda saludar. Ahí está. Elo. ¿no? Te manda abrazos. Dicen gracias. que está muy bonito el pastel, que además el pastel es cortesía de Gina, que... Eh, pues nos, nos lo regaló así de sorpresa. Así que es que muchísimas muy gracias bonita. a Gina. Nos regaló esta linda sorpresa. Es un bonito pastel que además hace referencia a esto que estamos haciendo que es el extraordinario eh, la extraordinaria magia de compartir el radio, ¿no?
1: Sí, 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 muchas gracias por por el pastel Que desde hace rato te estaba estaba por decirte de Que ya huele a que sí, ya lo partamos o algo así Hay que partirlo, ¿no? Es un olor a chocolate súper penetrante, hermano Que ya no no me deja ni platicar contigo Entonces Eso. Es que está... Ah, mira, ya está
2: mañanita Ya nos pusieron ¿no? las mañanitas Bien ¿Qué tal tu primer año? ¿Cómo te has sentido? Bien Fíjate que es un año de... de como le decía al principio del programa... Todavía cuando escucho esa cortinilla de entrada, la piel se me eriza, mm. me emociona, me da mucho nervio porque el día que no sientan nervios al entrar al aire, eh, yo creo que ese día ya tendría que alejarme de todo lo que estoy haciendo claro. porque es algo justo que me emociona tratar de compartir lo que se ha trabajado, lo que se ha desarrollado, pero sobre todo tratar de hacer de... Pues claro, la cultura del arte, de la literatura, algo llevadero, algo que nos pueda acompañar en nuestros caminos, en nuestra comida, en las pláticas, porque no se trata de aprender, sino se trata de compartir, ah. y eso es justo lo que hemos tratado de hacer en Líneas Sonoras a lo largo de este año escuchando música, escuchando poemas, escuchando eh, aforismos, pero sobre todo escuchando las voces de quienes han acompañado durante este estos 360 y tantos días, más de 50 capítulos aproximadamente de líneas sonoras haciendo programas en vivo, pero sobre todo eso haciendo amistad, haciendo comunidad y sobre todo compartiendo eso que nos da la manera de entender lo que podemos hacer como una comunidad. Un corazón que lata, ¿no? Uh -huh, Respirar uh -huh. juntos y darnos una pausa en un mundo que es caótico, en una vida que nos de repente nos pone unos retos tremendos y qué bueno tener un tiempo para compartir cultura, para compartir datos, para compartir diversión, pero sobre todo para compartir muchísima alegría y el gusto de estos minutos de estar al aire todos los sábados aquí en MBC 102.5. Sí,
1: la verdad es que aparte, sobre todo en la empresa que, que en una empresa que nos deja hacer prácticamente lo que queramos, o que, vaya que nos tiene la confianza de que podamos estar haciendo el tiempo de contenido que se quiera. Eh, hay mucha libertad, la verdad, para Así que es. hagamos lo que queramos. Digo, tampoco es como que nos estemos metiendo en camisa de 11 varas. Pero vaya, o sea, te, que te den la confianza para que puedas expresar lo que quieras, es, eso siempre es algo, algo importante de recalcar.
2: Y por eso tenemos que agradecer. Gracias a la familia Vargas, a Gaby, a Alejandro, Joaquín, a Jero, que nos han permitido estar en este espacio a lo largo de un año. Gracias, Paulina Vieites, no dejaré de agradecerte siempre la oportunidad de que estemos aquí, precisamente en este espacio, de compartir los podcasts de Himalaya. Gracias a Himalaya y MBS por brindarnos precisamente esta oportunidad. Gracias a Celeste, a Memo, a Beto, a Aldama que apostaron también por una manera distinta de hacer este programa, por jalarnos las orejas de una manera muy específica para tratar de hacer de este espacio de líneas sonoras algo cada vez más eh, impactante para la gente, mm. algo que le pueda llegar a la gente y que mm. lo pueda disfrutar cada vez más. Gracias Celeste, gracias Memo, gracias Beto, gracias a Maribel y a todo su equipo que también han apoyado no solamente con la cuestión de los podcasts, sino también con toda la cuestión visual y de programación durante esta época. Gracias a Frida, que también se sumó hace unos meses, que nos ha brindado su voz para realizar las cápsulas de entrada y de salida de Líneas Sonoras. Checo, muchas gracias también no, hombre, por gracias. toda tu orientación, por toda la producción, también por jalar las orejas de una manera oportuna, pero sobre todo por compartir toda tu sabiduría y toda tu no. sensibilidad a Líneas Sonoras. Gracias a Gina, a Ariana, a Hugo que no solamente estuvieron aquí para contestar los teléfonos, sino también para apoyarnos en los momentos más difíciles que hemos tenido también durante este año. Gracias a Luis, que ha puesto orden en la música, en las operaciones. Gracias también a nuestro querido amigo Roberto, que se ha sumado en estos programas. Gracias a Editorial Planeta, que también ha colaborado de una manera muy incesante para tener no solamente invitadas, invitados, sino también libros que hemos podido regalar a lo largo de este año. Gracias a nuestras invitadas, a nuestros invitados, pero sobre todo muchísimas gracias a ti. Nuestros queridas y nuestros queridos radio escuchas que sábado con sábado se han dado la oportunidad de acompañarnos y por supuesto nos han brindado también la oportunidad de estar con nosotros, de compartir este espacio de Líneas Sonoras en MBC 102.5. Gracias por tu generosidad, gracias por regalarnos este tiempo y gracias también porque el próximo sábado sin duda alguna tendremos la oportunidad de acompañarte una vez más en vivo aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5. Y como es costumbre, Luis, pon orden, porque tenemos que cortar este pastel. Te mando un abrazo a ti, que nos estás escuchando en algún lugar de este mundo. Gracias con todo el corazón por este primer año y gracias también por darnos la oportunidad de generar una promesa de escucharnos la próxima semana para compartir otros datos, otro chisme, algo más que haga de estas tardes de sábado algo mucho más llevadero. Que tengas una muy buena tarde.
0: ¿Por hoy? Nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se
2: escuchan. Martin Luther King, 20